0: Schönen guten Tag, mein Name ist Tim Sebastian Jörg und damit herzlich willkommen zum Unveröffentlicht-Podcast. Viel Spaß. Hm, ja, direkt jetzt ähm, beim Start der Aufnahme ähm, ist mir ähm, was aufgefallen und zwar, ähm, also ich bin hier da, wo ich wohne, ganz, ganz mysteriös und anonym, ähm, bin ich hingezogen ähm, während der Pandemie und ähm, ich dachte eigentlich, das wäre ein total äh, ruhiges und leises äh, Viertel, äh, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich sag mal so, jetzt wo die Restaurants und Kneipen wieder aufhaben, merkt man erstmal, dass es, ähm, naja, richtig belebt ist. Und ähm, jetzt höre ich auch gerade, dass hier jemand noch jemand im, im Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, ehrlich gesagt. Ähm, ja, schon witzig. Äh, wir haben jetzt kurz vor 22 Uhr, also das ist jetzt nicht so Albmann-mäßig ähm, gemeint, mir ist sowas ehrlich gesagt ähm, ziemlich egal. Ich habe aber äh, selber jetzt äh, nicht die Gitarre dazu genommen, weil ich mir dachte, ja gut, ähm, das äh, könnte theoretisch Nachbarn verärgern, wenn ich jetzt noch Gitarre nebenbei spiele in diesem Podcast, so als Untermalung und äh, ja, hämmern hier die Nachbarn, <lacht> das, glaube ich, auch machen können. Aber wir wollen uns ja alle schön, ähm, wir möchten hier den Nachbarschaftsfrieden auch wahren, natürlich. Ähm. Ja, ähm, so viel dazu. Ich äh, gehe durch das irgendwie auch so. Ähm, gibt es hier noch mehr Leute, die irgendwie ähm, während der Pandemie irgendwo äh, hingezogen sind und jetzt erst merken, ähm, wo es wieder ein paar Lockerungen gibt, ähm, dass überhaupt irgendwas los ist auch mal in, in dem Viertel. Ähm, naja, ich äh, muss ja auch sagen, ähm, na ich möchte jetzt nicht wieder irgendwie so Ängste schüren oder so, aber mir machen diese Lockerungen ziemliche Sorge. Ähm, also ich glaube, die ähm, ja, so normalen Lockerungen, dass man wieder so ein bisschen draußen essen gehen kann und so, ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man jetzt wirklich den Abstand äh, einhält etc. Äh, noch ganz okay ist, aber so die ich sag mal, die vollen Fußballstadien finde ich schon sehr bedenklich. Also ähm, naja, ich finde, man sollte sich zumindest auf den Herbst ähm, quasi vorbereiten, weil wir wissen ja, also das ist jetzt ja, da muss man jetzt ja ähm, nicht irgendwie in einer WissenschaftsBubble sein, sag ich mal, sondern ähm, man weiß ja auch einfach als ganz normaler Bürger, Bürgerin, sag ich jetzt mal, dass ähm, ja die Delta-Variante äh, auf dem Vormarsch ist und dass das vermutlich nicht so witzig wird. Ähm, aber man hat das Gefühl, dass es irgendwie wie letztes Jahr ist. Man hat, äh, also was das Infektionsgeschehen äh, angeht, so einen milden Sommer. Und äh, ja, dann geht es im Herbst und Winter richtig los. Und ähm, trotz aller Warnhinweise sagen dann alle, damit hätte man wirklich nicht rechnen können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das diesmal einfach gen wieder genauso wird. Ja, mh, das ist schon echt nicht so gut. Äh, ich möchte aber keine schlechte Laune jetzt natürlich in diesem Podcast äh, verbreiten. Also wenn ihr äh, diesen Podcast hört, um vom Alltag abzuschalten und ihr so ein bisschen abtauchen wollt und euch jetzt denkt, ja, hm, danke Tim, dass du mich wieder in den Alltag zurückgebracht hast. Ähm, das ist natürlich eigentlich hier nicht mein Ziel. Ähm, ich möchte aber so ein bisschen um die Ecke gehen mit diesem Thema sozusagen. Und ähm, mal so in der Retrospektive sagen, wie ja fast schon aber witzig das war, dass man, äh, zähle ich mich selber auch zu, als ähm, man am Anfang der Pandemie noch gedacht hat, okay, vielleicht nutzt man diese Krise jetzt mal für ein Umdenken, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Und es ist wirklich Einfach nichts passiert. Ich finde, es ist überhaupt nichts passiert. Ähm, ich sag mal, die ersten paar Monate maximal hat die Politik auf die Wissenschaft gehört und damit meine ich jetzt nicht, weil es kann leicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, dass die Politik einfach nur das machen soll, was in Anführungsstrichen die Wissenschaft jetzt will, sondern ähm, ich sag mal, es wäre ja gut, wenn die Politik auch einer gewissen Logik folgt und in dem Fall wäre es ja wirklich gut gut gewesen auf die, ähm, die Hinweise oder beziehungsweise auf die Beratung der Experten und Expertinnen zu hören. Und naja, da hat man sich anscheinend irgendwann gedacht, nö. <lacht> ähm, naja, äh, aber das gilt ja nicht nur für äh, Covid, sondern auch für den Klimawandel und viele andere Krisen, was sehr schade ist. Aber auch ähm, gesellschaftlich, muss ich sagen, also ich finde es wirklich ähm, so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass offensichtlich die Leute nichts anderes ähm, im Kopf haben, als wenn die Läden wieder aufmachen, shoppen zu gehen und völlig äh, sinnlos und wie im Wahn. Ähm, also, ja, ich habe gedacht, okay, vielleicht suchen sich die Leute mal vielleicht irgendwie neue Interessen oder irgendwas, ähm, wofür man ja wirklich quasi die Zeit hätten äh, nutzen können. Aber ähm, stattdessen haben anscheinend die Leute auf heißen Kohlen gesessen und sobald das erste Anzeichen ist, dass sie Läden wieder aufmachen, sprinten alle Leute hin. Also... Ähm, ja, Ach, ich habe da aber auch schon viel drüber geredet und... Ähm, ich weiß, dann sagen einige Leute, naja, manchen Leuten macht das halt Spaß und das ist ja auch okay. Ich meine, es ist ja auch irgendwie gut für die Wirtschaft, ähm, äh, zumindest kurzfristig, wenn äh, viel konsumiert wird, ja, klar. Ähm, und natürlich ist es prinzipiell auch erstmal im ersten Schritt zumindest besser, wenn die Leute nicht online bestellen die ganze Zeit und in die Läden gehen, ja. Aber ähm, naja, ich dachte irgendwie, äh, da gibt es noch ein bisschen mehr was man äh, machen kann. Ähm, ich meine, ich kann mich da jetzt nicht ganz von freisprechen. Also ich äh, stolper ja auch durch äh, Buchhandlungen zum Beispiel und äh, kaufe mir dann Bücher, ähm, wo ich mir denke, ja, okay, wann soll ich die eigentlich noch lesen? Also ich muss sagen, ich lese die schon, aber ähm, ich weiß nicht, wie, bei, wie das bei euch ist. Also... Ähm, ich brauche für ein Buch, würde ich schon sagen, relativ lange, ähm, einfach weil das auf der Alltag nicht äh, hergibt unbedingt, dass man viel liest. Also oftmals natürlich auch schon, aber ähm, naja, wenn man nicht jeden Tag drei Stunden liest, was ich nicht mache, dann... Ähm, auch das natürlich seine Zeit und es gibt aber so viele Bücher, die toll sind, dass sie sich irgendwann stapeln. Wobei ich jetzt, ja, ich muss sagen, jetzt habe ich gerade, ja, jetzt gerade, ja, sechs bis sieben Bücher, die ich noch lesen möchte jetzt in dieser Zeit, die ich mir schon gekauft habe, aber noch nicht gelesen habe. Ähm und, ähm, naja, aber andere Leute, die äh, lesen, haben mir schon gesagt, das ist noch ziemlich wenig. Die haben von 50 Büchern äh, geredet, die bei denen noch äh, rumliegen und die sie noch nicht gelesen haben. Dann dachte ich mir, naja, gut, da bin ich ja eigentlich noch ganz gut im Rahmen, äh, würde ich sagen. Und äh, ich fände es aber auch irgendwie andersrum schlimmer, wenn man nicht, also wenn man gerne was lesen würde, aber gar nicht weiß, was man lesen soll. Das hatte ich irgendwie mal in der Zeit lang, das war irgendwann wirklich so zwischen ähm, Abitur und so diesem langsamen Erwachsenwerden, sag ich jetzt mal. Ähm, zumindest das, was man so Erwachsensein äh, oder als Erwachsensein bezeichnet. Ähm, weil ähm, ich finde, irgendwie, wenn man dann einmal ein so gutes Buch hat, dann führt einen das ja irgendwie wieder auch so zu ganz vielen anderen Büchern. Äh, also, gerade wenn man auch vielleicht so politische oder philosophische Sachen äh, liest und ähm, aber wenn man dann noch nicht drin ist dann ähm, ja findet man selten ein Buch, was Gutes ehrlich gesagt also mittlerweile habe ich das auch wieder dass ich in den Buchhandlung gehe und sage ach ja, finde direkt wieder drei Bücher, die ich mir sowieso noch kaufen wollte und sie dann zum Glück auch nicht dann online bestelle in diesen Fällen, sondern dann auch in der Buchhandlung kaufe ähm, wo man, man da auch sagen muss es gibt ja eigentlich auch fast nur noch die großen Buchhandlungen und nicht mehr so viele äh, kleine, die man unterstützen kann, leider. Ähm, aber ähm, ja, und das war irgendwie früher, ähm, oder eine Zeit lang, äh, sag ich mal, das ist aber auch schon, da, ja, ich sag mal so, sieben, acht Jahre her, würde ich ungefähr sagen. Ähm, also da war es tatsächlich so, wirklich, auch wenn ich ein Buch, äh, eine Buchhandlung gefunden ähm, ja, jetzt fasse ich mich natürlich total hier, ähm, ja, Hashtag ungeschnitten und so weiter, ähm, wenn ich damals dann in eine Buchstellung äh, gegangen bin, dann habe ich teilweise wirklich nichts gefunden. Also was ich mir heute äh, gar nicht mehr äh, vorstellen kann. Aber ähm, damals, ähm, ja, ich habe dann versucht, so irgendwelche Fantasy-Lektüre ähm, zu lesen äh, und so weiter oder zu suchen. Aber das meiste, das war mir irgendwie, da ich schon das Gefühl ähm, ja, dass es das, das einfach schon tausendmal irgendwie gab. Und, ähm, naja, da bin ich irgendwann, äh, ja, wie soll man das sagen? Also ich habe jetzt nicht da die Leselust äh, verloren, sozusagen, die war halt dann quasi konstant da, aber eine Zeit lang dachte ich wirklich, was soll ich eigentlich lesen? Naja, ähm, kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Und irgendwann durch irgendein Buch, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ähm, ja, bin ich dann wieder reingekommen und plötzlich, äh, ja, hat man tausend Bücher, die man lesen will. Ich habe, glaube ich, also ich habe auch noch über 20 Bücher trotzdem äh, in meiner äh, Notizen-App tatsächlich, damit ich irgendwie den Überblick behalte, ähm, also die ich generell gerne noch lesen möchte. Äh, ich meine, das ist natürlich erstmal utopisch, die irgendwie jetzt in der nächsten Zeit alle zu lesen. Äh, deswegen habe ich sie auch noch nicht gekauft. Ähm, aber es ist dann doch immer sehr praktisch, wenn man dann doch mal wieder sehr viel liest und seinen ganzen Lesestoff aufgebraucht hat und dann eigentlich direkt sozusagen eine Liste hat, ähm, bei der man weiß, okay, da kann ich sozusagen weitermachen. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich finde es im Allgemeinen total schade, dass äh, in meinen Augen so gar kein richtiger gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat, auch ähm, muss ich sagen, dass äh, teilweise, äh, ich meine, von den ganzen äh, absoluten Spinnern und Spinnern, sage ich jetzt mal abgesehen, ich möchte jetzt gar nicht auch hier immer erwähnen, aber ähm, auch von, ähm, ich sag mal, Leuten, die vielleicht nicht so abgedreht sind, die jetzt sagen, ja, ach, wann müssen wir endlich keine Maske mehr tragen und so weiter, wo ich mir denke, naja, man könnte auch mal bei so einer Pandemie sagen, hey, gut, dass wir genug davon haben und dass die schützen ja schon so ziemlich gut. Und es ist ja auch nicht so sonderlich viel Aufwand, so eine Maske mal aufzuhaben. Und ja, das könnte man ja eigentlich auch gut finden. Aber äh, naja, ich äh, höre immer viele Stimmen, die unbedingt wollen, dass die Maskenpflicht irgendwie abgeschafft wird, wo ich mir denke, Leute, also irgendwie... ich ähm, naja, manche leben, glaube ich, dann doch irgendwie in einem anderen Kosmos. Aber eigentlich wollte ich euch ja auch vom Alltag wegbringen. Jetzt bin ich so schön eigentlich auf Bücher gekommen und bin von den Büchern wieder zu unserem Alltag rübergeschwenkt, aber lasst uns doch vielleicht lieber wieder bei ähm, Büchern bleiben. Ähm, und zwar, äh, ich glaube, das klingt jetzt total witzig, aber ich finde, ähm, was so ähm, die was das Medium Buch angeht, finde ich, hat man eigentlich so das größte preis leistungs äh, was man da rausbekommt. Also wenn wir jetzt nur von Unterhaltung sprechen, finde ich gerade für so ein Taschenbuch äh, 8 Euro oder so, oder selbst wenn man sich ein Hardcover vielleicht mal für 20 Euro kauft, äh, je nachdem, ähm, hat man ja ähm, so viele Stunden äh, Unterhaltung damit Das kann ja, ähm, wenn man jetzt wirklich nur die Zeit nimmt, die man damit verbringt, das kann ja kein anderes Medium, weder äh, Musik noch ähm, ein Film vielleicht äh, dran rankommen. Es sei denn jetzt natürlich, wenn man äh, sagt jetzt, ähm, ja okay, ähm, wie oft hört man ein Album in seinem Leben und wie oft guckt man einen Film und wie oft liest man dieses Buch, dann könnte man das je nach... Länge vielleicht aufwiegen, aber ich glaube, also das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Also wenn wir das erstmal nur ähm, so nehmen, äh, dass wir sagen, äh, was sozusagen den einmaligen Genuss erstmal angeht, ähm, kann da ein Buch eigentlich so schnell nichts ähm, schlagen und das finde ich eigentlich schon ganz cool, äh, ganz abgesehen natürlich, ähm, wenn man natürlich sich äh, Fachbücher kauft, ähm oder Wissenschaftsliteratur, das sind natürlich noch mal ganz andere Preise auf jeden Fall. Ähm, ich meine, die sind natürlich trotzdem äh, definitiv wert auf jeden Fall, ähm, aber da ist natürlich äh, das, nein, ja, das stimmt natürlich das preis leistungsverhältnis aber natürlich sind die Bücher noch mal einiges teurer natürlich, als wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel einen Fantasy-Roman kauft etc. Ja, und ähm, ich finde das auch eigentlich total wichtig, ähm, dass man das Lesen nicht so vernachlässigt. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch irgendwie dauernd lesen muss, denn jeder hat ja auch irgendwie äh, andere ähm, Präferenzen, ähm, sag ich mal. Aber ähm, ich finde es total cool. Also wenn ich lese, dann sind meine Gedanken auch immer aufgeräumter und so weiter. Und äh, ich habe aber mit den jahren äh, gemerkt dass man echt so lieber vor allem so sachbücher äh, liest und ähm, das ist glaube ich so ein ding was man so äh, als typisches merkmal glaube ich so des älterwerdens äh, bezeichnen würde glaube ich ähm, ich meine das kann man natürlich natürlich nicht pauschal sagen aber früher ähm, hat mich vor allem fiktion interessiert und ähm, ja, heute sind es wirklich teilweise Sachbücher. Ich weiß nicht, ob das dann der Gedanke ist, dass man dann äh, so vermutet, dass man dieses äh, Wissen dann auch äh, verwenden kann äh, oder ähnliches. Ähm, ja, das ist irgendwie eigentlich schwierig. Und wobei es umgekehrt so ist, also gut, ich ja, ich schaue schon auch... Äh, Dokumentation und so weiter, aber was so Filme und Serien angeht, da interessiert mich schon die Fiktion tatsächlich am meisten. Eigentlich spannend. Hm, vielleicht ist es ja so, dass ich mich nicht mehr so lange, sag ich mal, mit, mit Fiktion beschäftigen möchte und äh, deswegen eher sozusagen im Vergleich kurze Filme, in Anführungsstrichen, gucke, anstatt dann ein langes Buch zu lesen und dann bei den Büchern eher darauf zu schwenken, dass man sich sozusagen, naja, Wissen aneignet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eigentlich äh, hm, eine ganz äh, interessante Überlegung. Äh, ja, wie ist das denn bei euch eigentlich oder beziehungsweise was, was lest ihr so? Ähm, naja, ist ein bisschen allgemein gefragt, ne? oder lest ihr eher Sachbücher oder sagt ihr, ich lese lieber alle Witcher-Romane? Ja, The Witcher ist auch so ein Thema. Ähm, ich finde es ja total geil und habe aber, also ich bin ja jemand, ähm, der vergisst gerne Sachen zu kündigen, was echt nicht so gut ist. Und ähm, ich sag mal, es gibt ja so gewisse ähm, Dienste, die man äh, abonnieren kann, wo man dann Hörbücher hören kann. Also natürlich könnte ich den Anbieter sagen, aber ich möchte jetzt keine Werbung machen oder möchte nicht, dass mir einer unterstellt, ich würde Werbung äh, machen, deswegen ich ich das selber. Ähm, wo ihr das macht, ich, ich glaube, da gibt es auch keinen schlechten Anbieter, ehrlich gesagt. Also ich hätte noch von keinem schlechten gehört, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind alle ganz gut. Ähm, ja, jedenfalls habe ich bei diesem Anbieter vergessen zu kündigen und mir dann deswegen gedacht, ja okay, bevor ich mir die äh, Witcher-Bücher jetzt alle in echt hole, obwohl ich ja die quasi noch als äh, Hörbuch hören kann und ja auch nicht mehr ähm, bezahle, weil ich ich es ja sowieso vergessen zu kündigen und dann, naja, Geld ist jetzt weg, dann kann man das auch einlösen, sag ich mal. Und äh, ja, aber da bin ich immer noch äh, total ähm, am Anfang, tatsächlich, obwohl ich es total cool finde. Aber ähm, naja, müsste ich auch mal wieder mehr zu kommen. Aber das ist dann auch zum Beispiel so eine Sache, ähm, sowas höre ich dann, oder ich sag mal so Fiktion höre ich dann schon eher als Hörbuch ähm, als so Sach- und, naja gut, ich glaube ich gut es gibt glaube ich keinen der Fachbücher als Hörbuch hört, oder? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen ähm, ähm, Sachbücher wird es ja aber wahrscheinlich schon noch geben denke ich mal, als äh, Hörbuch aber da finde ich es zum Beispiel irgendwie wichtiger also da möchte ich dann auch mal was nachschlagen können und ähm bei Fiktion wäre mir das nicht so wichtig. Ich meine, das würde ich so weglesen, sage ich jetzt mal, ähm, weil es ja meistens recht leichter Stoff ist und würde es auch, ähm, ja, ähm, und ich äh, höre es dann ja auch genauso weg sozusagen. Und das Coole ist, man kann es dann auch ab und zu hören, anstatt halt, mal äh, Musik äh, zum Beispiel auch beim Duschen oder so, ne? Also oder was weiß ich, wenn man doch mal... Ähm, irgendwie ist ja in letzter Zeit eher weniger so, aber irgendwie längere Fahrzeiten irgendwo hin hat oder so, dass man sagt, okay, da höre ich jetzt dann ein Hörbuch so lange. Ähm, ja, äh, long story short, das zu meinem Hörbuch und äh, Lesverhalten. Ja. Ähm, ja, nee, aber das. Ja, es ist schon echt so, ich fasse mich in diesem Podcast echt auf, aber ich möchte es wirklich nicht schneiden. Also falls es jetzt beim Hören anstrengend ist, falls ist es ja auch unfreiwillig komisch, das wäre vielleicht noch das Beste. Ähm, ja, bitte nicht schlagen dafür oder so oder mir keine bösen Nachrichten schreiben, das wäre doof. Aber ähm, bei Game of Thrones zum Beispiel ist es auch so ein Ding, ähm, das finde ich ja total äh, kurios eigentlich, ähm, also über das was die Serie angeht, vor allem über das Finale müssen wir jetzt nicht reden, das reißt nur alte Wunden auf, aber ähm, ich habe mir zum Beispiel die englischen Bücher äh, geholt, weil ich hatte auch mal, ich glaube die ersten drei Deutschen hatte ich, aber was ich ja total frech finde, für jedes englische, also für jede englische Ausgabe, also von einem Buch kommen in Deutschland zwei raus und ein so ein deutsches Buch kostet dann 15 Euro und es sind, äh, wenn mich jetzt nicht äh, irgendwie hier alles täuscht, also ich meine jetzt ohne irgendwie Vorgeschichte oder irgendwas von Game of Thrones, sondern nur die Hauptbücher sozusagen, ähm, sind ja 10 also deutsche Bücher rausgekommen, wo jedes, ähm, wie gesagt, jetzt ohne Gewähr falls sich es mittlerweile geändert hat, aber wo man, also meiner ähm, Recherchen nach, es 15 Euro pro Buch kostet, das heißt 150 Euro für eine so eine Buchreihe und äh, jetzt kommt wieder Preis-Leistung. Ich meine, es ist ja wirklich, ähm, natürlich hat man da mega viel zu lesen, klar, aber wenn ich überlege, ich habe im Angebot die fünf englischen Bücher, was ja den zehn Deutschen entspricht, habe ich für 30 Euro bekommen. Also 8 Euro pro Buch, also das da frage ich mich auch so, okay, was ist das irgendwie für eine Preis- -Zusammensetzung, ehrlich gesagt? Ähm, ich meine, das ist jetzt kein Plädoyer dafür, dass bitte alles immer total billig sein soll oder so, auf keinen Fall. Aber das finde ich schon ein bisschen strange. Ich muss aber auch sagen, dass, weil das Serienfinale so ähm, mir nicht so gefallen hat, sage ich jetzt mal, ähm, finde ich es müßig, irgendwie die Bücher zu lesen, vor allem, weil man ja Immer so munkelt, ob George R. R. Martin das überhaupt wirklich noch äh, beendet oder ob er das nicht so liegen lässt. Ähm, also bitte auch darauf nicht äh, festnageln, Das ist ja so bloß so ein Gerücht und eine Vermutung. Das basiert jetzt nicht auf Fakten. Ähm, ja, ähm, wobei es wahrscheinlich total Spaß macht, vor allem die Bücher auf Englisch zu lesen, weil die glaube ich, sogar in einer äh, ziemlich guten. Äh, in einem ziemlich gehobenen Englisch, glaube ich, geschrieben sein sollen. Also wahrscheinlich ist das dann auch eine Herausforderung, das zu lesen, denke ich mal. Ähm, ja, aber deswegen habe ich mich noch nicht rangewagt, habe mir das äh, geholt von der äh, Euphorie, natürlich als die Serie noch nicht beendet war und dachte dann, naja, guckst erstmal die Serie und so weiter und guckst du mal, wie es in den Büchern ist. Aber, ähm, naja, äh, zu letzterem ist es bis jetzt halt noch nie gekommen. Und aber die Bücher sehen sehr schön aus. <lacht> also, naja, ähm, immerhin das würde ich sagen. Ja, ähm, aber das ist mit solchen Medien leider schade. Also ich hatte das ähm, umgekehrt bei Der Herr der Ringe. Also ich finde die Filme total super und mag die Bücher auch, aber man merkt, finde ich, dass die so, naja, noch aus einer anderen Generation einfach wir sind ja auch schon wirklich sehr ähm, alt. Hm, Sage ich jetzt mal, ähm, die sind ja wirklich sehr beschreibend und ich finde auch sehr trocken geschrieben. Also ich fand das total leider total anstrengend, diese Bücher zu lesen, muss ich echt zugeben. Äh, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber man hat sich so ein bisschen durchgekämpft auch. Und ähm, dann, also ich habe die Filme, da war ich 15. Äh, ich muss mal irgendwas trinken. Äh, wie gesagt, äh, ohne Schnittaufzeichnung und so weiter. Und habe ähm, dann letztes Jahr äh, die Filme alle nochmal gucken wollen. Und ja, ich habe tatsächlich beim äh, Lass mich nicht lügen, es war der dritte Film habe ich irgendwann aufgehört und nicht, weil ich es schlecht fand. Also ich muss sagen, ich habe die Extended-Fassung geguckt und fand es eigentlich auch total geil, diese ganzen Extraszenen äh, und so weiter ähm, wirklich drin zu haben. Und dann äh, geht ja auch irgendwie ein Film, vier Stunden dann äh, oder so. Aber ich habe beim letzten Film habe ich es irgendwann wirklich nicht mehr durchgehalten. Also klar, man guckt dir dann ja auch eigentlich nicht in dem Sinn am Stück, macht man eine Pause, weil man kann einfach nicht vier Stunden da so rumhängen. Und ähm, ich meine, da war ja auch schon Pandemie und so weiter. Und irgendwie, wenn man sowieso so viel äh, natürlich dann erst zu Hause war und so weiter, ähm, und natürlich dann eher gesessen hat, also da, dann konnte ich das echt irgendwann nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Ähm, also das, äh, ja, nochmal schauen des dritten Films habe ich dann wirklich nicht bis zu Ende durchgehalten. Also ich habe die äh, Filme jetzt alle nicht nur einmal geguckt. Ich habe den äh, vor allem dann, als ich, äh, ja, zu, so, zu meiner Jugend, sage ich mal, habe ich die sowieso halt öfter geguckt. Also nicht, dass jemand jetzt sagt, du hast nur zweimal Hellring geguckt, beim zweiten Mal hast du nicht mal bis zum Ende geguckt oder so. Mhm. Nee, ähm, das, ähm, ich meine, ich hatte die davor ein paar Jahre nicht geguckt. Das stimmt, dann wollte ich sie nochmal gucken. Aber ja, dann hat es leider irgendwie, habe ich dann wirklich die Lust verloren was nicht heißt, ist, dass ich die nie mehr gucke. Also ich werde die auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich die halt als Filme halt richtig gut finde. Aber es war dann einfach nur so nicht ähm, mehr dieser Zeitpunkt, dass man es dann noch hätte genießen können. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, dass das halt weniger an den Filmen lag, als eher so an den äußeren Umständen einfach. Äh ja, genauso wie mit ähm, äh, Harry Potter zum Beispiel, ähm, ich meine, ich muss sagen, ich finde das Franchise eher noch gut, weil man halt so wirklich viele positive Erinnerungen äh, daran hat und ähm, ja, heutzutage ist vielleicht mal ein bisschen aufgeklärter und ich will das jetzt alles nicht wiederholen, was darin vorkommt, aber manche Sachen sind ja schon dann, bedient ja so rassistische Klisch Klischees zumindest, sage ich jetzt äh, mal, und äh, ich möchte jetzt aber gar keine Diskussion darüber starten, ich möchte jetzt nur so ein bisschen erklären, warum ich die Erinnerungen an diese Buchreihe immer noch gut finde, aber warum ich so ein bisschen Abstand eigentlich davon nehme, auch gleichzeitig und ähm, dass ähm, ja, ich hatte auch, mal, auch früher, aber schon auch so viele Probleme mit den Filmen und zwar, ähm, naja, ich meine, ich habe damals den Fehler sozusagen so ein bisschen gemacht, ich bin an diese Filme rangegangen, welche ich die geguckt habe und wollte dann, dass die so sind wie das Buch, nur eben, dass da möglichst alles eins zu eins draus verfilmt ist. Wo ich im Nachhinein mir auch denke, naja gut, das wäre ja eigentlich vielleicht auch teilweise ein bisschen langweilig gewesen, weil man kennt die Story im Buch ja schon und ähm, naja, wenn man das dann so eins zu eins verfilmt, also kann man natürlich machen, aber dann hätte, würde dann ja nichts mehr überraschen, ähm aber ähm, ich finde, oder ja, fand damals ich finde auch immer noch, die Filme haben so eine total wechselnde Qualität. Also ich finde zum Beispiel den dritten Harry-Potter-Film am allerbesten, also den gucke ich auch am liebsten. Und ich finde, obwohl man natürlich sagen muss, dass es so ein bisschen Ausschlachtung auch des Franchises war, also zumindest finde ich, kann man das ruhig behaupten, ähm, sind die beiden die beiden siebten Filme, also es gibt ja eben äh, Teil 1 und Teil 2 davon. Ähm, naja, es, dadurch haben sie natürlich schon ähm, mehr Geld auch eingenommen. Das ist, naja, wie gesagt, das ist ja dieser Kritikpunkt, den man da haben kann. Ich muss aber sagen, dass das tatsächlich diesem letzten Teil, sag ich mal, oder diesen letzten beiden Teilen schon gut getan hat, weil die Filme so ein bisschen Luft haben zum Atmen und. Ähm, das macht mir wirklich sehr viel Spaß, diese beiden Filme zu schauen. Weil ich finde, die sind einfach gut inszeniert, die sind auf den Punkt und da ist das drin. Naja, ich glaube auch, was so der Zuschauer und die Zuschauerin haben wollen, aber ähm, es wird einem auch nicht nur das gegeben, was man will sozusagen, also ich finde, das ist alles drin. Und ich finde, das ist auch, zumindest zu meiner Erinnerung nach, auch dem siebten Buch schon so gerecht geworden. Und ich finde, das haben sie beim dritten Teil auch gemacht, also weil ich finde, da ist dieser Punkt, also es kann ja für jeden anders sein, aber da ist für mich dieser Punkt, so ähm, Harry hatte einfach ähm, die äh, neue Chance, äh, sag ich mal, auf eine äh, Familie, die ihn dann halt auch liebt, mit äh, also in Form von äh, Sirius Black dann oder ein, ein, ja was heißt, Familie ist natürlich jetzt wieder äh, Plural. Ähm, ich meine, abgesehen natürlich von Ron und Hermine, die ja auch irgendwie dann auch seine Familie sind und so weiter, aber ähm, da hat er natürlich jemanden, zu dem er dann eher aufsieht sozusagen ähm, und ähm, man denkt ja natürlich dann äh, erst am Anfang oder soll das denken, dass er ein absoluter Verbrecher ist und eigentlich ist das ja gar nicht so etc. Ähm, und ähm, den findet ja Harry auch in ihm, auch wenn er ja dann, also Harry Potter ist glaube ich alt genug, dass ich jetzt nicht vor Spoiler warnen muss, hoffentlich. Ähm, natürlich ähm, bleibt es dann äh, erstmal nicht so, also Harry wohnt dann ja nicht bei Sirius oder so, was man sich natürlich auch als äh, Zuschauer und Zuschauerin äh, wünschen würde, sondern Sirius muss natürlich erstmal weiter sich bedeckt halten und so weiter. Aber ähm, das finde ich, ist so diese die Kern, find, der Kern finde ich so dieses dritten Buchs, was da wichtig ist in der Story und ich finde, das haben die auch im Film richtig gut rübergebracht und ja, deswegen mag ich das einfach sehr ähm, ja zu den Filmen 1 und 2 ich finde also da habe ich jetzt eigentlich nicht so die große Meinung zu, die habe ich auch beide wirklich extrem lange nicht gesehen ähm, muss ich sagen und ähm, ja äh, ich, ich finde das sind einfach so die Anfänge, also da habe ich jetzt keine große Meinung zu, ich finde den der vierte Film ist finde ich der schlechteste von den Harry-Potter-Filmen. Ich finde das alles sehr merkwürdig. Ähm, die Story ist irgendwie... Ähm, ja, die ist auf nicht so richtig runter. Äh, oder es gibt so keinen Punkt, wo man sagt, ja, okay, darum geht es jetzt so richtig. Also ähm, na, natürlich, klar, was die Handlung angeht, natürlich, das ist schon alles ziemlich klar. Aber ich finde, da fehlt so diese, diese Essenz irgendwie, die... Nee, generell einfach eine Geschichte braucht. Ähm, ich finde, das Aufregendste ist eigentlich ähm, wirklich die, ja, die allerletzten Szenen, eigentlich, als äh, Harry dann eben zusammen mit äh, Cedric äh, Diggory ähm, den, äh, ich will jetzt, wollte ich schon fast Hauspokal sagen, Quatsch, also die berühren ja beide quasi ähm, den, äh, Teleportationsknopf, nein Spaß, werden ja dann beide, ähm, äh, laufen sie ja sozusagen in die Falle, denken ja eigentlich, sie hätten jetzt vielleicht dann beide gewonnen oder so und sind, landen dann beide bei äh, Voldemort und ähm, Cedric wird ja einfach nur getötet, weil er im Weg ist und ähm, natürlich, klar, wenn man dann äh, die Bücher äh, gelesen hat, weiß man das natürlich, aber das, diese aufmachen, das finde ich trotzdem sehr gruselig. So, jetzt musste ich hier doch einen kleinen äh, Schnitt machen, wenn ähm, naja, Leute nach Hause kommen, äh, sollte man kurz Hallo sagen, anscheinend. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, finde ich, ähm, fand ich das äh, das Ende des vierten Films quasi am besten, das war schon gut inszeniert und es ist auch halt ähm, ein richtiger Schockmoment und ähm, ich meine, wenn man jetzt das Buch nicht gelesen hatte, dann hat man auch das Gefühl, okay, dieser Film wagt halt etwas. Denn mit Cedric Degree wird ja ein, ähm, naja, jetzt kein super vielschichtiger Charakter aufgebaut. Aber man, man könnte sich ja, wenn man jetzt die Story nicht kennt, sich schon vorstellen, okay, vielleicht kommt er in den nächsten Teil ja nochmal vor oder so. Und ja, den fünften und den sechsten Film habe ich, glaube ich, sogar jeweils nur einmal gesehen, weil die mich wirklich nicht so richtig berührt haben, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist sehr lange her, dass ich die gesehen habe, aber das, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich finde nicht, dass die getroffen haben, was die ähm, ja, was die Bücher irgendwie ausgesagt haben und ähm, ich finde es auch total komisch, dass die ab diesen Teilen die äh, Todesser so... Ähm, dass sie plötzlich alle so komisch rumfliegen konnten. Also, das können die in den Büchern ja nicht. Äh, da habe ich auch schon äh, Diskussionen darüber geführt. Nein, sie können es nicht. Und ähm, ich finde, das entmenschlich, die so, weil ich meine, das ist ja gerade die Story eigentlich, dass das auch ähm, so normale Zauberer sind, wie alle anderen auch, nur dass sie sich eben dem dunklen Lord anschließen und einfach auf so einem totalen Irrweg sind. Und ich finde, das ähm, trübt das Ganze eigentlich so ein, wenn man diese so komisch rumfliegen lässt, wie als wären die so seelenlose Monster, ähm, was sie eben einfach nicht sind, sondern sie könnten sich auch anders entscheiden. Und das finde ich so ein bisschen schade daran. Naja, ähm, aber das soll es auch ähm, erstmal gewesen sein für äh, diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen... Ähm, ja, Spaß damit und ich habe euch ein bisschen aus dem Alltag herausgeholt. Jetzt könnt ihr in den Alltag wieder hineingehen oder einschlafen, falls ihr das hier zum Einschlafen hört. Vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen. Und dann kann ich euch in dem Sinne eigentlich nur noch eine gute Nacht wünschen. Bis nächste Woche.